Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos, vamos arriba y no te apures, decía la publicidad de una marca de Jarón. Y ayer mirando una serie de, de documentos que nos enviaba María Antonieta Roncín, o sea, a usted le va a gustar mucho eso, como las entradas a sitios exclusivos, era de 200 pesos por persona. Muy buenos días, en este lunes 12 de febrero, semana electoral, ya se acerca la recta final. El domingo son las elecciones municipales. Esta semana viviremos momentos estelares. Eh, sabremos quién cumple las restricciones, quién no las cumple, que no se puede hacer eh, propaganda, que no se puede hacer tal cosa. Y sabremos cómo leyes tenemos, pero no cumplimos las mismas. Y ese es el grave problema. A partir de hoy ya no se pueden eh, publicar encuestas ni sondeos, ¿eh? pero exacto, lo veremos, lo veremos. Y las sanciones están ahí. ¿Mm? Y la restricción de bebidas alcohólicas es a partir del viernes. Y las encuestas a boca de urna sí se permiten, pero se publican tres horas después de finalizada la elección. Hoy faltan 324 días para el año 2025. Un saludo a todos esos muchachos, muchachas, esos niños que se dirigen ahora a sus colegios, a sus escuelas. Mira, Diego riéndose, exactamente. Un día como hoy, nace en la vega el presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, don Antonio, hijo de Jimena Fernández de Castro y Silvestre Guzmán Pérez, el presidente de la democracia, 1978. Ahí se decía el cambio va, ese fue el titular cuando ya eh, se vislumbró el triunfo del PRD entonces con don Antonio Guzmán Fernández a la cabeza. Concluyó su mandato de una forma eh, trágica con el suicidio aquel julio fatídico. ¿no? En el 1956 es inaugurado el edificio que aloja el Hotel El Embajador construido como parte de las acciones trujillistas o motivo de los 25 años de gobierno iniciadas en 1956. Bueno, la verdad que la historia del Hotel El Embajador es estupenda, tema para José Enrique del Monte y Jordi Masalles, pero la construcción es más que... Eh, bueno, imagínese usted que pervive y pervive como uno de los de los hoteles eh, mejor valorados en, en el país, ¿sí? Y fue en el 1956. La Cruzada del Amor fue fundada un día como hoy, en el 1972, como plan de ayuda social dirigido por Emma Balaguer, hermana del presidente, para desarrollar una ayuda masiva en favor de las familias más pobres del país. La historia de la Cruzada del Amor no se ha escrito todavía. 1972. En el 1973, el presidente Joaquín Balaguer, luego de una visita a la comunidad de San José de Ocoa, realiza un recorrido en helicóptero 
por la zona donde las autoridades militares ubicaban al grupo guerrillero encabezada, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño de Sí, Balaguer recorrió la zona. Y hoy 12 faltaban cuatro días para los fusilamientos. No, el Balaguer era de acción también. En el 2010, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 3710 sobre la elección de diputado nacional por acumulación de votos que la Junta Central Electoral incluyó entre los cargos congresuales que se elegirán en las elecciones de mayo. Un autobús que se dirigía al sector El Valiente en el municipio de Santo Domingo Oeste se precipita en el Mar Caribe con un saldo fatal de 10 muertos, 7 mujeres, 2 hombres y un niño. Los rescatistas lograron salvar a 15 personas. De esos hechos dramáticos que olvidamos. ¿eh? En el 2015, el lío con Quirino Ernesto Paulino Castillo. Se difunde un audio donde Paulino Castillo dice que le entregó 200 millones de pesos a un político. Uh -huh. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el 12 de febrero del 2018, dicta un año de prisión preventiva contra Víctor Alexander Portoreal, Chamán Chakra, por el asesinato de su pareja y los tres hijos de esta. No, yo no sé qué ha pasado con Chamán Chakra. Como un, un cívico dijo que después que cumpliera su condena, era una persona igual que usted y que yo. Imagínense usted, eh, parece que a él no lo tocan. No, lo de Chamán duró dos días. Él mató, se fue a la playa. Eh, después le dijo a la amiga, después de decirle a la amiga que había hecho algo terrible, volvió y resolvió con el más pequeñito. Mejor, exacto, a esta hora es difícil esa mención. En el 2006, el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, pide a los haitianos reconciliación y no venganza. Uh -huh. el, hoy, hoy recordamos el estreno, atención, Melómanos, de Rapsodia in Blue. Ese estreno fue en el 1924. El joven compositor, autor de la obra, tenía 25 años y se llamaba, hasta el momento desconocido, George Gershwin. A partir de ahí, el éxito fue instantáneo y se grabó el mismo año, 1924, y hasta ahora pervive como una de las obras extraordinarias de la música. En el 1949 nace en la ciudad andaluza de Úbeda Joaquín Sabina, uno de los cantautores españoles más populares. Joaquín Sabina. Está de fiesta Freddy de la Rosa. Sí, ¿eh? ayer hizo un programa hermoso sobre Joaquín. Después que llegó con el azul a cuestas. 
Sí, así lo voy a, solo lo voy a decir así. En el 1984 despedimos a los 69 años a Julio Cortázar, uno de los grandes de la literatura universal. Tenía leucemia, sí, nació en Bruselas en 1914, vivió en Buenos Aires hasta 1951 cuando se instaló en París. Con Rayuela comenzó la historia de este grande de la literatura. Entre sus obras está Bestiario, Final del Juego, Historia de Cronopios y Famas, Todos los Juegos, El Fuego, Las Armas. La verdad que uno de los grandes, sin, sin lugar a dudas. Un día como hoy, en el 1999, se libra Clinton, el famoso caso aquel... Eh, fue un juicio político iniciado por los republicanos. Todo había comenzado un año antes, cuando se reveló la relación de Clinton con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Levinsky. Él lo negó, pero después reconoció que había mentido. Las votaciones en el Senado por los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia ni siquiera consiguieron una mayoría simple. Un escándalo, sí. Sí que quedó en la nada, porque finalmente, más lo, lo censuraron por haber mentido que por haber tenido la relación con Mónica Levinsky. No, no era menor de edad, pero era un acto indecoroso, sobre todo porque él tenía la condición de presidente, fue en la Casa Blanca y... Él estaba casado, o estaba casado, ¿no? Fue una situación terrible en términos eh, íntimos, morales, pero reitero, el, la censura mayor fue porque él mintió. Sí, pudo haber dicho, eh, yo fui, lo lamento, pero él eh, permaneció un tiempo negando la realidad y eso le afectó mucho, muchísimo. Es, eso está en la historia. 12 de febrero, como dijimos al principio, semana electoral, esta que tenemos aquí, ya el domingo sabremos quién es quién, quién fue quién, y a quién respalda el votante las votantes, los electores, exacto. Y nos vamos con las internacionales y crisis, hambre, tensiones. La caída del ministro de Economía de Cuba expone por primera vez y en realidad la estabilidad de la isla. No fueron las protestas aquellas que ilusionaron a muchísimos, no. El, el asunto está más complicado ahora. El alto funcionario que pilotaba la economía de Cuba desde el 2018 y su gestión estuvo marcada por el fracaso absoluto. Ahora pone a Cuba en una situación muy difícil. Todos los planes de recuperación que había anunciado se estrellaron. Entre ellos, la tarea de ordenamiento que prometió a los cubanos una mejora a través del fin de la doble moneda y una revisión de los precios. El resultado fue el aumento de la inflación y la profundización de una crisis que ha dado pie al mayor éxodo migratorio en la historia de la isla. 
impresionante lo que pasa ya realmente, porque ya no podemos eh, ni siquiera eh, referirnos a que ah, la educación, el deporte, no, no. Ahora la situación es de gravedad. Ahora que deja atrás un cargo que ocupará Joaquín Alonso Vázquez, hasta entonces presidente del Banco Central de Cuba, Gil Fernández deja a los cubanos en la peor crisis que recuerde una generación. El país en el 2018, comparado con el 2024, tenía una mejor situación y en ese entonces había una crisis, asegura el ex director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Omar Everleni Pérez Villanueva. Cuba recibía cuatro millones de turistas, el poder adquisitivo de la población era más alto, no había dificultades con el combustible, pero ahora la situación es penosa. Mauricio de Miranda, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, le resulta difícil identificar algún logro económico en la isla. La centralización impide avances. Hasta el turismo está en riesgo. Y el planeta afronta el peor escenario bélico en medio siglo. El mundo afronta a la vez dos crisis bélicas, Ucrania y Oriente Próximo, con un enorme calado geopolítico, mientras nubes inquietantes se adensan sobre la península coreana con un alarmante giro en la retórica del norte. Taiwán, donde el partido que más le desagrada a Pekín ha ganado las elecciones por tercera vez seguida, permanece como foco de tensión. Si la humanidad sufre de forma constante terribles conflictos como el civil que asuela Sudán, el escenario actual se caracteriza por un nivel de confrontación entre potencias inéditos. Y sumémosle esto, que no hay intermediarios, que no hay nadie que pueda interferir para la paz y como dijo nada más y nada menos que el hombre duro de la ONU entramos a la era del caos y en Colombia Francisco Barbosa cierra su estada en la Fiscalía General de la misma forma que llegó rodeado de controversia y en el centro de la discusión en el 2020 recién nombrado fiscal el segundo cargo más importante del país según advirtió el mismo causó ruido por su extrema cercanía con el expresidente Iván Duque, que fue su mejor amigo durante los años universitarios. La Corte Suprema de Justicia en enero de 2020 lo eligió tras varias rondas de votación, pero no fue sorpresa. Y desde entonces, desde entonces, la controversia lo ha asignado. Tuvo problemas con Petro. Barbosa fue profesor cuando Duque asumió la jefatura de Estado y él lo, lo asumió de inmediato a la administración. Algunos dicen que ahora Petro está tranquilo porque eh, no, tiene, no tendrá problemas con la fiscalía. Pero uno no, eso no es, no es eh, dos por dos son cuatro. Y Javier Milei entierra con un abrazo en el Vaticano la descalificación que tenía con el Papa Francisco. 
entre argentinos se vieron. El Papa Francisco y el presidente de Argentina han enterrado públicamente sus diferencias y se han saludado y abrazado tras la canonización de Mamantula, la primera santa argentina. El gesto puede considerarse como el deshielo de las relaciones entre ambos que tienen previsto reunirse hoy oficialmente en el Vaticano. La relación estuvo marcada cuando el actual presidente decía que el Papa era un representante del diablo en la tierra. La escena no estaba prevista, o al menos la foto de ambos esperaba para el lunes, pero todo con mi ley es diferente. Una vez terminada la misa, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa fue trasladado en silla de ruedas por su problema de rodilla hasta el lugar en el que político había seguido la misa. Fue en ese momento cuando Milei se levantó para estrecharle la mano e incluso para darle un abrazo. Ambos mantuvieron una breve y desenfadada charla mientras reían a carcajadas. Te cortaste el pelo, le dijo el Papa a Milei. Lo emprolijé, respondió el mandatario. El de este domingo es el primer encuentro entre ambos países. Increíble, ¿eh? Eh, Hoy eh, veremos otras imágenes eh, antológicas, como todo lo que hace mi ley. Sí, sí, sí. Hay un reportaje digno de la época del caos, como dice Naciones Unidas en el país, que dice que el hambre está en el país con el éxito culinario más importante del planeta. Es decir, en Perú, el hambre está presente. Y Venezuela, en Venezuela denuncian una presunta detención de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, a quien se considera una de las figuras más representativas de la lucha en defensa de los derechos humanos. La detención se habría producido el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, cuando acompañada de su hija se disponía a salir del país por el asueto de carnavales. No se sabe hasta ahora dónde está la activista. Eso es terrible, ¿eh? Y Carlos III asistió a misa por primera vez desde que dio a conocer su estado de salud. Carlos y Camila acudieron a la iglesia de Santa María Magdalena, cerca de donde el rey se está quedando para recuperarse tras recibir su primer tratamiento para un tipo no especificado de cáncer. La presencia eh, del rey Eh, provocó una sensación de tranquilidad entre los seguidores de la realeza. Bueno, y nos vamos vamos con eh, las internacionales, las nacionales, y muere el sargento del ejército que fue herido en la zona fronteriza. Murió ayer en un centro de salud de Santiago Rodríguez, el sargento del ejército Bartolo Familia Solís, quien fue herido de bala por un haitiano no identificado, próximo al puesto de chequeo El Corozo, 
ubicado en el municipio de Restauración, provincia de Jabón. El deceso lo dio a conocer un hermano, conocido como Celedonio Recio, quien llamó a los demás familiares informándole el deceso. Esto es una situación eh, desagradable para, eh, claro que sí, para la situación fronteriza y para el ejército nuestro. Y después del drama y después que hasta el expresidente Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que la crisis de las cárceles es la nunca visto, la peor que se recuerde, pues las autoridades intervinieron los centros de corrección y rehabilitación del Pinito y un centro de privación de libertad no reformado en la fortaleza La Concepción de la Vega. La Dirección General de Servicios Penitenciarios que coordina Roberto Hernández Basilio instruyó para intervenir esos centros. Bueno, pero... Sí, después del candado, como el candado después, pero eso es realmente terrible. Y el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández echaron un pulso por la conquista del voto en la capital este fin de semana. Cumplieron con recorridos sus últimas citas de proselitismo en las circunscripciones 2 y 3 de la capital este domingo, cada uno convencido de ser portador del triunfo. Eso es lo que ha provocado el, el proselitismo eh, de, los, de los presidentes, que muchas personas se confundan con la naturaleza de las elecciones. Son municipales. Lo que pasa es que las apuestas de los presidenciales han sido en estas. Ajá. Y el triunfalismo de Abinader, lo que viene en las municipales es grande para el PRM. Los números serán impresionantes. Esto es grande, muy grande, dijo el presidente Abinader. Bueno, era la ratificación de su poder. Del mismo modo lo dice Abel Martínez, ¿eh? Y la Sociedad Astronómica Dominicana, a propósito de la pregunta hecha en la semanal, dice con postura cautelosa el fenómeno OVNI eh, no, no está validado en la República Dominicana. Hay falta de pruebas concluyentes de visitas extraterrestres. Y eso ha llevado a la comunidad científica a considerar estos casos como anomalías aún no probadas. ¿Mm? Sí, puede ser y puede no ser, definitivamente que sí. Digo Astacio, más mencionado que por sus propuestas, por su complicidad con Abu Karim Nava. Sí, porque él no lo sabía, pero dice... Dice su amigo, el príncipe Karim, que él fue que pagó esos drones, que es un regalito para Dios. Sí, Dios está muy contento, pero dice que no tenía nada que ver. Y para las elecciones, candidatos, 56.6 hombres, 42.3 mujeres. Para las elecciones del domingo, 19.194 candidatos compiten por los 3.000 
849 cargos que deberán renovarse en los 158 municipios y 235 de distritos del país. Regidores, regidoras pujan para lograr el cargo. No, esto se debe ver, siempre lo decimos, en cada uno de los municipios donde hay eh, un proselitismo constante y naturalmente en busca del voto, que es el voto eh, sí, circunscrito a la, exactamente a su circunscripción. Y tal como dijimos en una entrevista exclusiva para el periódico Hoy, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia dice que la crisis no es solo de la victoria, que las cárceles están en peores condiciones que hace 10 años y se goza de más privilegios ahora que antes porque los niveles tecnológicos son mayores y los medios contubernios y otras diabluras son mayores que antes. Sostuvo que en el caso de las parábolas y demás equipos tecnológicos desmantelados en la sociedad de la victoria, hay niveles de complicidad que tienen que ser establecidos. No, y sigue sin nadie que le duela. Ellos están haciendo ahora el trabajo, eh, desalojando y cambiando personas, pero ¿qué va? La requisa, claro, ojalá, ojalá, pero no es con ese, con ese asunto. El mal está ahí. Entonces, eh, nada, vamos, vamos a por los deportes en este 12 de febrero, lunes, en el matutino alternativo nublado, sí, por aquí está nublado, no hay avisos de lluvia, pero está nublado. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Estamos con Francisco La Puble Segura y su más que deportes en este lunes 12 de febrero. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia, como cada mañana nos acompaña 
en el Más que Deportes de este matutino alternativo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? Claro que sí, en esta semana electoral. Así mismo es, ya estamos a tiro de hit para que mm. el próximo fin de semana procedamos, ¿no? Claro, ya es el domingo, pues claro. las elecciones son el domingo. Así mismo es, ya los cargos municipales esperan por la voluntad de los vecinos, unas elecciones importantes que mucha gente eh, subestima, pero tienen un valor significativo, más de lo que realmente, eh, digamos, concebimos en la tradición, pero el, el poder municipal... Eh, a través del poder municipal se consiguen eh, muchas cosas a lo largo de eh, nuestra sociedad y, y es importante que lo reiteremos y lo sepamos así. Pero bueno, en el deporte de Doña Carmen, un fin de semana muy eh, cargado de, de cosas, de actividades y, y vamos a tratar de hacer el repaso de, de todo lo acontecido desde el viernes con la final de la Serie del Caribe hasta el Super Bowl que con mucha emoción la noche de ayer nos mantuvo bien atentos. Los tiburones de la Guaira de Venezuela son los campeones por primera vez en su historia de la Serie del Caribe, el torneo de campeones del béisbol profesional de esta zona. En su primera aparición, en su tercera aparición, del torneo el equipo venezolano derrotó a los eh, campeones vigentes, los Tigres del Licey de República Dominicana en un juego que terminó con marcador de tres eh, carreras a cero y donde el abridor, el lanzador Ricardo Pinto se convirtió en el héroe con una salida excepcional que le valió también eh, el mérito para ser luego... <coughs> premiado como jugador más valioso del eh, torneo. El campeonato de la Serie del Caribe, ganado por los, tribu los tiburones eh, de, la de la Guaira, supuso, doña Carmen, eh, el rompimiento de una sequía de 15 años para equipos venezolanos sin ganar el título de la Serie del Caribe. Los últimos campeones venezolanos fueron los eh, Tigres de Aragua, quienes hace 15 años eh, pudieron coronarse como campeones. Y un dato importante de la Serie del Caribe, Osi Guillén, Osvaldo Guillén, se convirtió en el primer manager latinoamericano en toda la historia de la, eh, de toda la historia del béisbol, en ganar una Serie del Caribe y un torneo eh, de Serie Mundial. En 2005, Osiguillén fue campeón de la Serie Mundial como manager de Grandes Ligas, llevando a los Medias Blancas de Chicago al título. En el día de ayer, la Guaira, que apostó por él para no solamente llegar a la Serie del Caribe, sino primero eh, romper esa sequía de años de no ganar en Venezuela. Bueno, pues también lo hicieron en Miami, en una Serie del Caribe que cierra con un éxito rotundo, una Serie del Caribe que... Eh, el éxito se ha hablado eh, durante toda la semana con una final que albergó 
36.677 fanáticos en el Londipop Park. Esa es la totalidad de eh, fanáticos que alberga el parque. Primera vez que eh, se hace ese número en un, en un partido de béisbol donde los Marlins juegan de local sus partidos en una temporada. No lo han podido lograr, lo logró la Serie del Caribe. Eso da cuenta del éxito del torneo y mérito para el comisionado Juan Francisco Pollo Herrera y para los equipos de el Caribe quienes tomaron esta decisión que ahora mismo eh, cosechan con un triunfo y un éxito rotundo completos eh, días completos de, de estadio lleno mucho público eh, la gente con un ambiente de béisbol no solamente en las gradas sino también en toda la ciudad da cuenta de un torneo de verdad que eh, resultó ser un éxito, como dije, total. Así que a los venezolanos, campeones eh, en este caso en la cancha, pero también en el terreno de juego, pero también a la organización por el evento que han montado de manera extraordinaria. Ya entonces he terminado la serie del Caribe, ¿qué sigue? Bueno, todavía hay muchísimas cosas en agenda, pero en cuanto a béisbol se refiere, ya nos preparamos para el inicio de los campos de entrenamiento de la temporada de béisbol de las grandes ligas. Muchas cosas por delante está, como dije, en esa apertura de los campos de entrenamiento y la postemporada, la serie que jugarán en Santo Domingo los Rays de Tampa y los Medias Rojas de Boston, hablamos de eso la semana pasada, y claro, eh, todo el mundo eh, ya entonces poniéndose en modo Grandes Ligas con Chojay Otania para verlo vestido de ayer de Los Ángeles Juan Soto, mucha expectativa sobre cómo se va a desempeñar en los jardines de Yal del Yankee Stadium vestido de pelotero de los eh, Yankees de Nueva York vamos a ver cómo, cómo le va también a Julio Rodríguez y a eh, diferentes dominicanos por ejemplo Gary Sánchez que este fin de semana eh, firmó con los medias eh, con los cerveceros de Milwaukee un contrato de, de una temporada y eh, bueno muchos eh, dominicanos Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr Rafael Dever eh, hay muchas eh, también eh, José Ramírez, Fernando Tatis estrellas que acompañan ya el día a día del de seguimiento que se le da a las grandes ligas desde la República Dominicana. Así que con las grandes ligas ya a punto de comenzar, es el nuevo capítulo entonces del eh, béisbol en esta fase del año. En el día de ayer se jugaron dos partidos solamente en el baloncesto de la NBA. ¿El por qué? Bueno, el Super Bowl del que vamos a hablar también en un ratito. En el primer partido de los dos en Miami, el equipo de Boston se impuso 110 por 106 al conjunto del Heat, 26 puntos y rebotes y nueve asistencias para Jason Tatum, la estrella del equipo y máximo anotador en el día de ayer. Horford saliendo de la banca 25 minutos, 4 puntos, 3 bloqueos y 5 rebotes, victoria número 41 para los Celtics, el mejor equipo de esta temporada por el momento en toda la NBA. En el segundo partido, el equipo de Oklahoma se impuso 127 por 113 a 
Sacramento. ¿Y por qué esos dos partidos? Bueno, porque en Las Vegas, en Nevada, se llevó a cabo el Super Bowl. Un Super Bowl que ganó de manera dramática, con mucha emoción, el equipo de los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs. Como me escribí en Twitter, eh, él nunca eh, subestimes el corazón de un campeón, reza una frase que el equipo de Kansas City pudo eh, hacer, hacer suya toda esta temporada 2023-2024, porque durante la temporada vivió momentos muy irregulares que incluso eh, hicieron que expertos y mucha gente no lo diera como gran favorito a revalidar el título. Y después de mucho tiempo, como lo hicieron los Patriots en el año 2004-2005, equipos eh, no habían podido revalidar ese back-to-back. -back. El equipo de Kansas City pudo revalidar ese back-to-back -back en este 2023 y ahora 2024 y coronarse como campeones del fútbol de los Estados Unidos. Un equipo de Kansas City que, según el desarrollo del partido, se vio abajo en doble dígito luego de una primera mitad donde el equipo de San Francisco fue superior. Ese dominio del equipo de los 49ers eh, no, no se eh, pudo plasmar en el marcador y eso se sintió en el segundo tiempo donde el equipo de Kansas City pudo ajustar eh, su defensiva, sobre todo con los esquineros McDuffie y Smith, la pareja de esquineros formidables que cuentan la defensa del de, eh, equipo de los Chiefs, y eh, luego en eh, la última etapa del partido y en el tiempo extra apareció el de siempre, el mejor jugador sin discusión ahora mismo de toda la NFL, Patrick Mahomes, que con sus piernas pudo destrabar la defensa de San Francisco y de esa manera eh, aprovechar eh, su, sobre todo también su habilidad para cerrar y venir de atrás en partidos importantes. Qué tremenda personalidad, qué agallas para eh, un jugador que con seis segundos en el marcador pudo tener esa sangre fría para poder eh, colocar de manera precisa ese pase de anotación con el que el equipo de Kansas City entonces eh, consigue ese back-to-back -back y el campeonato en esta temporada 2024. El tercer anillo de, de MVP, tercer anillo de campeón para... Tercer anillo de MVP para... Mahomes, tercer anillo de campeón para los Chiefs, quienes hoy en día sin duda son la dinastía actual del deporte más importante en los Estados Unidos. Ese fue el relato de todo lo que pasó en el terreno de juego. El show de medio tiempo por Usher fue también muy comentado. Es música de esa urbana y ese y, y ese músico eh, eh, también que delitó a mucha gente en ese eh, especial de mitad de juego en Las Vegas, Nevada, en ese nuevo estadio que 
ayer fue totalmente eh, llenado por fanáticos donde la entrada más barata rondaba los siete mil dólares, pero es así, ese es el Super Bowl, ese es el partido más importante de cualquier liga profesional en el deporte de los Estados Unidos. Luego del Super Bowl, eh, ya entonces pasamos para cerrar el más que deportes de hoy con eh, el fútbol y la jornada número 24 de la liga española una jornada número 24 que vio al Real Madrid golear a, al Mallorca cuatro goles por cero en el Bernabéu y eh, ya dar un golpe sobre la mesa sobre por dónde va la definición de esta liga 2023-2024 esa victoria al Real Madrid lo, le pone eh, digamos con media liga en el bolsillo por cómo se han visto las cosas falta mucho pero yo creo que la jerarquía y la manera como el Real Madrid planteó ese encuentro el próximo sábado es el reflejo de, de cómo podrán seguir yendo las cosas en el campeonato español un Vinicius enorme enorme qué jugador qué qué manera de, de acompañar al equipo de definir eh, también eh, Jude Bellingham y, y Rodrigo los eh, protagonistas en el marcador pero ni hablar de Cross ni hablar de Valverde eh, el Real Madrid eh, en una temporada muy irregular las cosas han, han podido solucionarse y solventarse poco a poco a través de buenos resultados. En una jornada 24 también donde los resultados no le acompañaron a los equipos con aspiraciones. De hecho, miren, perdió la Real Sociedad en casa frente a los Asuna también ese mismo sábado. Y el día domingo el Sevilla derrotó en casa 1-0 al Atlético de Madrid y Emonjuic, el Barça y el Granada empataron 3 a tres. Así que el Real Madrid pudo ampliar esa ventaja, no solamente ganándole a su principal perseguidor, el Mallorca, equipo que solamente ha perdido dos partidos, y esos dos partidos han sido el de la ida y el de la vuelta frente al actual líder, el Real Madrid, en una jornada 24 que termina hoy con el encuentro esta tarde entre el Almería y el Athletic de Bilbao. Ya sí, doña Carmen, eh, hablar un poco de la conmoción que ha generado el fallecimiento de Kelvin Kipun, el plusmarquista mundial de maratón, el dueño de el mejor tiempo en esa carrera eh, hermosa de 42 kilómetros eh, que y 125 metros que eh, entonces en este caso eh, el hombre falleció en un accidente automovilístico en su eh, país natal. Triste esa noticia, eh, 24 años tenía y ya después de haber el pasado 8 de octubre haber roto en la marca en el Maratón de Chicago, en ese Grand Park, en ese maratón tan, tan hermoso también, uno de los seis majors, eh, lamentablemente eh, perdió la vida en ese accidente de carro. También junto a Kipun murió eh, su entrenador en un accidente que ocurrió en la carretera que une a las ciudades de Eldoret y Kaptagat al oeste de Kenia. Eh, mucha, eh, como dije, tristeza, conmoción, los princip las principales páginas de los eventos deportivos de maratón haciéndose eco ayer en la noche 
y bueno, nada, que, de, que descanse en paz eh, o en este caso eh, los accidentes eh, de motor los accidentes de la ruta cobrándose vida de, de gente eh, de, en este caso de gente importante en el deporte como en este, eh, la noche de ayer sucediera con Kelvin Kipun, como dije, poseedor del récord mundial de maratón. Bueno, y aquí están extraña, extrañando eh, la cuerda por la pérdida del Licey, pero yo pienso que los las, las derrotas se tienen que asumir con madurez, y es verdad que hay cuerda y demás, pero ya hay poco que decir, ¿no? Hay cuerda al Licey. Claro. Ah, no, no le todos los de otros, los de otros eh, equipos. No, no le he sentido, de verdad. Pero ¿cuál es, pero cuál, cuál otro equipo? Los, los venezolanos que, que viven en República Dominicana. Bueno, no, no sé. Usted sabe que esa no es mi área, pero aquí están diciendo que si no va a hablar de la derrota del Licey y la cuerda que hay, que fue ah, el Licey, no el equipo. Bueno, come, no come, comenzamos con esa noticia, con, con la victoria y la consagración de los tribulones de la Guaira en la Serie del Caribe, claro que sí, es, con eso con eso arrancamos. Que si cree, bueno, eso, cuando pasan las cosas ya, después que se pierden las batallas o se ganan, cualquiera es rey, ¿no? Pero dice que si debieron cambiar el pitcher, estoy repitiendo porque realmente no, no sé lo que están diciendo, que si debieron cambiar el pitcher y eso hubiera cambiado todo. Yo creo que si nos ponemos a analizar los factores de la derrota, además de la buena actuación de Ricardo Pinto y la buena serie del Caribe que hizo el equipo campeón, los tiburones de la Guaira, eh, creo que la ofensiva de los Tigres del Licey durante toda la serie fue muy pobre y eso se vio reflejado también en la serie final. Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por este Más que Deportes, iniciando la semana aquí, la semana electoral y del Día del Amor y la Amistad, que además coincide con miércoles de ceniza. Claro que sí, el inicio ya de la cuaresma. Más rápido el asunto. La temporada de las habichuelas con dulce también. Sí, sí, sí. Bueno, pues, diga, tío. No, doña Carmen, y a los liceístas que solamente reciban cuerda de los venezolanos, porque hasta el año que viene los actuales bicampeones del béisbol de la República Dominicana son los Tigres del Licey y ningún otro equipo ha ganado más series del Caribe en, en toda la zona que el equipo azul. Bueno, usted ve, ese, ese era el comentario, <risa> precisamente. Cuerda entonces de los venezolanos, ¿verdad? Sola, solamente, claro. Dice, ¿por qué no se refiere a todas las fiestas que se quedaron preparadas? Bueno, porque perdió Licey y no hubo... Bueno, se, sí, se comparte se comparte el sancocho o el asopado, pero perdidos. Bueno, doña Carmen, en Miami, después de, de ese juego, yo creo que de todas maneras se salió a pasarla bien independientemente de todo. Sí, eso es el momento y después eh, se supera. No le voy a decir todo lo que dicen, que si hubiera sido otro, pero es que otro no ganó aquí. 
Quien ganó fue el Licey. O sea, eso así ahí no hay vuelta. Los actuales bicampeones, así mismo es. Bueno, pues nos vamos, nos vamos a hacer una pausa, a esperar a Malón y a decir que sí, que fue un abrazo. Eso es noticia internacional, el de el abrazo de Javier Milei y el Papa Francisco. En campaña se puede todo y después, después, la realidad. Y ya se tiene la información que la duración de la reunión fue de 70 minutos ¿eh? de el presidente de Argentina y el Papa. La reunión entre argentinos titula alguno, algunos tabloides aquel hecho. Y ya se quieren, eso pasa, Francisco. Si me sirve en campaña hablar mal de usted, lo hago y después nos abrazamos. ¿no? Lo de querer, yo lo pondría en, entre comillas y subrayado. Son dos políticos que en el marco de, del rol que representa cada uno celebraron ese encuentro. Sí, y de alguna manera, aunque ya los liderazgos están opacados de todos en todo el lugar, pero eso eso le sirve en su país, eso puede amainar algunas furias que hay en relación a, a todo lo que está haciendo Milei. Yo eso no lo tengo muy claro, pero de que deja un, un buen mensaje eh, o, o, un, o un mensaje de acercamiento es importante. Milei tiene... Eh, grandes desafíos eh, por delante, eh, no solamente por el hecho de recibir un país eh, económicamente en el suelo o por debajo del suelo, sino por la manera en que su gobierno ha planteado la manera de resolverlos y de salir adelante. Es así. Eh, lo, la primera declaración política del Papa es importante, que dice que se mostró satisfecho con el prog programa económico de mi ley. ¿no? Entonces eso sí tiene importancia. Sí, claro, es como dije, es, es parte de, de una reunión, o el, el resultado de esa reunión, doña Carmen, eh, y los acercamientos que pudiera generar, y de hecho desde antes de su de su llevada a cabo porque es una cita en agendas de ambos eh, dirigentes se esperaba eh, como fructífera y los titulares que por ahí debieron eh, salir o de los titulares que están surgiendo va a servir un poco para tratar de eh, sobrellevar eh, toda esta situación que afecta a la Argentina Así es, pues muchísimas gracias Francisco, continuamos con el matutino alternativo y lo que leíamos temprano era la, por el cambio de hora, no teníamos todavía la reseña de la reunión hoy, sino lo que había pasado ayer en la misa, pero ya están circulando eh, las fotos, las imágenes y el relato de la reunión, incluso hay una foto eh, donde se ve a Miley realmente emocionado frente a su compatriota y así titulan así así dicen el cintillo la emoción del presidente de Argentina cuando saluda al Papa Bergoglio hacemos la pausa José ya regresa el matutino alternativo por Fidelity y llegó J.C. Malón llegó J.C. Malón le vamos a dar, son variaciones sobre el mismo tema, 
Pero lo cierto es, Malón, que en la medida que se acercan las elecciones en los Estados Unidos, nos damos cuenta del de deterioro del presidente, pero además de esta, de esta polémica o este asunto tan infantil. Ah, sí, Biden está mal y Trump también. Eh, Trump tiene problemas y Biden también. Entonces, estamos hablando de la presidencia nada más y nada menos que de los Estados Unidos de América. Y lo que usted venía anunciando con trompetillas hace mucho tiempo está más que a ojos vistas. Eh, buenos días, J.C. Malor. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Santo Domingo. Eh, esta situación de Biden al final, eh, yo creo que es un bajadeo que le están buscando. Bueno, ve veamos esto. El presidente Joe Biden tuvo una semana buena, mala, malísima, horrible, terrible, calamitosa. Fue de confusiones y hablando con muertos. El domingo confundió al extinto presidente François Mitterrand, el pana de Peña Gómez, que murió en el 96 con el actual presidente Manuel Macron. El martes una encuesta dijo que el 76% de los estadounidenses estaban preocupados por el deterioro físico y mental de Biden, quien ese día, el mismo martes, hablando del conflicto israelí en Gaza, no encontró el nombre de Hamas en su cabeza y se refirió a Hamas como la oposición. El miércoles Biden volvió a hablar con un muerto. Aseguró que el, iniciando su gobierno habló con el canciller alemán Helmut Kohl, muerto en el 17, tres años antes de Biden coger el poder. En realidad habló con Angela Merkel. El jueves fue como el día del juicio. El fiscal especial Robert Hull, que investiga cómo Biden manejó los documentos clasificados, dijo que no lo sometería a la justicia porque es un anciano frágil con memoria pobre y deficiente. Cuando Biden quiso desmentir eso, llamó a una conferencia de prensa, echó unas cascas rabiadas, se fue, retornó y dijo que él había hablado con el presidente Sisi de México para que abriera la frontera con Gaza. Es decir, en su cabeza, en ese momento, Gaza y México eran fronterizos. Sacarlo como viejo decrépito sería un bajadero elegante, con inmunidad garantizada. Los republicanos dicen, con cierta lógica, con toda la lógica del mundo, que si no puede ser enjuiciado, pues tampoco puede gobernar. Usando su alegada incapacidad mental, quieren destituirlo. Es un tremendo bajadero. Cuando la buena noticia, que no se ve enjuiciado, vienen envueltas en etiquetas tan malas como cuestionar sus capacidades físicas, capacidades mentales, las cosas no andan bien. Y si Biden prevalece demostrando su incapacidad mental, entonces debe responder a los cargos del fiscal especial. Quizás lo empujaron a demostrar lo mal que estaba, de nuevo, para buscarle ese bajadero. Salir de la Casa Blanca por motivos de salud <coughs> sería el, más, el mejor y más honorable de los bajaderos que podría tener el octogenario presidente envuelto en escándalos de corrupción. Incapacitado para un juicio y para gobernar, borraría toda la sospecha de su participación en un negocio de su hijo Hunter. Todo quedaría sepultado. Muchas veces las cosas lucen muy mal y en el fondo resultan ser muy buenas. 
Nadie sabe qué catástrofe podría sobrevenirle como consecuencia de las investigaciones de los negocios de su hijo y su propia participación. Recordemos algo aquí. La política es negociación y actuación. Con errores, con sus errores, entre comillas, quizá Biden esté actuando un papel, su papel en un guión que alguien escribió. Bueno, eh, a mí cuando leí la columna suya esta mañana y, y esperaba su participación aquí como testigo del tiempo, yo le voy a decir eh, algo que me llama la atención, me parece muy mucho a lo que ocurre por estos lugares. Es que fue contundente lo que dijo el fiscal especial. Primero tú ves la separación, o sea, un fiscal puede tener eh, opinión propia sin depender de, de ningún otro poder. Y el fiscal, en su dictamen, dice que lo que vio fue a una persona ya con los efectos de la edad en su cerebro, eh, inhabilitado para, para ofrecer explicaciones, y lo vio confundido. Entonces, eso dice el fiscal. Marón, esto es inédito lo que está ocurriendo en la política estadounidense. Yo insisto en que es un bajadero, doña Carmen, porque... Esa excusa que le que está dando, porque el fiscal, el, el, el reporte dice que Biden utilizó voluntaria y medalaganariamente los documentos clasificados y que hasta habría incluido parte de información clasificada en su, en su autobiografía, que lo había compartido con otra gente, pero que no lo van a someter por esto. Ahora, si usted demuestra que usted no está decrépito, vámonos para la corte. Con estos, también, sí. con estos papeles es decir, esto es una encrucijada que le están poniendo la única salida de esto es salir de la Casa Blanca ahora la, la pregunta obligada es sí, pero ¿para quién? Doña Kamala eh, si Biden anda como un 32 33% de popularidad Doña Kamala anda por los 26, 28 es que una alteración de todo porque eh, a Kamala, algunos analistas decían, no, la tienen bajo perfil para que no se asusten los sectores más conservadores, incluso dentro del Partido Demócrata. Pero precisamente ese bajo perfil no le conviene para la crisis, porque ahora va a salir Kamala como la solución. Es que es la única solución, a menos que se haga un chanyuyo y la saquen, la nombren yo no sé en qué, y ella renuncie y pongan a Nancy Pelosi, que es otra vieja decrépita. La verdad de la verdad, doña Carmen, es que estos son muchos síntomas del estado de decadencia de la nación. A principios de año, el secretario de Defensa, con dos guerras, Irak, eh, eh, Ucrania y, y Israel, se interna en un hospital de veteranos y nadie, nadie supo de él durante una semana. ¿Quién estaba dando las órdenes de todos esos ataques? Entonces, el tipo se desaparece por una semana, el jefe ni siquiera le da una reprimenda, y el tipo está en el hospital otra vez ahora, que tiene un problema eh, 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 con la vejiga. A principio de enero era con la próstata, ahora es con la vejiga. Los, las piezas de los aviones eh, eh, Boeing 7... 3-7 Max se están cayendo en el aire. Es decir, es, es, esto es como muy evidente, que aquí hay cosas que no están funcionando como antes. Pretender que es una colección de hechos fortuitos, 
Yo creo que ese día está irresponsable. Y vuelve la pregunta que hemos hecho semana tras semana. ¿Tiene el Partido Demócrata alguna solución institucional para esto? ¿Tiene la Constitución de los Estados Unidos algún algo previsto sí, para esto? El, el, el artículo, la enmienda 25 de la Constitución establece que si el gabinete ve que, y, y comprueba que el presidente no está en condiciones de gobernar, le, le debe dar para abajo. Automáticamente se a Kamala, que no sería lo mejor, pero es a ella quien le toca. Ahora, y, y esto también habla de la decadencia del sistema político. No hay nadie. ¿Ok? Porque el sistema político, que tanto le criticamos a Balaguer, de yo y yo y yo y yo y más nadie, Balaguer lo cogió de ahí. Fíjate, Balaguer se fue y también el partido reformista. Eh, cuando el yo, yo supremo se caiga, entonces no hay nadie detrás, porque él se encargó de matar a todo el que podía sustituirlo. Recuerden que Nedón mató a un hijo, que dijo que quería ser pegador. Es la misma política asquerosa. Aquí preguntan, así como a veces decimos que la política de Nueva York se hace en algunos eh, programas aquí, ¿qué dice Malón que se discute allá? ¿Cómo procesan, estoy citando, estoy leyendo, cómo procesan esa situación en los medios de los Estados Unidos? Eso es importante. Ok, los medios tenemos que llegar, a, de nuevo volvemos a la palabra decadencia. Cuando yo ingresé a la escuela de periodismo en los 70, el New York Times y el Washington Post eran como la Capilla Sixtina y, 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 y la iglesia de la Basílica de Santa María, qué sé yo, dos catedrales inmensas de, de, del periodismo. Hoy, cuatro décadas después, nos damos cuenta que estos medios lo que son, son bocinas de los intereses corporativos. No están persiguiendo noticias, no están haciendo nada. Lo que están es amplificando la propaganda del establishment. Es decir, esos medios fueron los que no permitieron que nunca nadie dijera algo que disintiera del poder durante la pandemia. Era lo que decía el gobierno que estaba repitiendo lo que decía la farmacéutica, que está repitiendo lo que quiere el Fuego Económico Mundial. Es decir, los medios lo que están es dándole maquillaje a todo para mantener el status quo. Y, y, y como me menciono, me mencionó el, 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 el oyente, la ciudad de Nueva York, esto se está cayendo a pedazos, doña Carmen. A pedazos se está cayendo. Aquí hay una ley, doña Carmen, que vino con la pandemia, y creo que fue de, de, con, después de los saqueos con George Floyd. Aquí en California también la tienen, en, en Los Ángeles, yo creo, y en San Francisco. No sé si en Chicago. Que si usted se mete a una farmacia, a una tienda, y se roba... Menos de mil dólares, yo creo que son 960 dólares en mercancía. La policía no se mueve por eso. Usted no va preso. Y si el vigilante privado intenta pagarlo, usted hasta lo puede demandar. Conclusión: 
Yo tengo 27 años en este mismo apartamento. Cuando llegué aquí había una farmacia Wire Air al lado de casa. Esa farmacia la cerraron. Wire Air se fue del estado de Nueva York. Han cerrado cerca de 30 tiendas. Wire Air, Walgreens, CBS, CBS, creo yo que sí, la otra cadena farmacéutica. Uh -huh. eh, están cerrando tiendas por todos los lados porque es legal robarte hasta 960 dólares eh, nadie paga por el transporte público de Nueva York ya si usted se sube a un autobús usted se va a dar cuenta que si se subieron 20 en esta parada quizás dos pagaron después todo el mundo usa el transporte gratis el subway, la gente está esperando que llegue un tren para que el que venga saliendo abra una puerta que hay por ahí se mete todo el mundo los refugiados además de caerle a trompar y darle una salsa a dos policías que yo creo que eso fue una actuación también de los policías eh, ahora armaron un tiroteo en Times Square es decir, la ciudad está como colapsada por la, es más seguro andar por la por el medio de la calle ¿sabes por qué es más seguro? porque en el medio de la calle los vehículos que transitan ahí pagan seguro y saben que si le dan van a tener un lío con el seguro y la demanda y lo demás si usted se queda en la acera descuidado uno de los delivery se lo puede llegar que las pasolas andan como las ondas del diablo porque, porque la, 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 la otra cosa es que la nueva cultura que se nos, se nos ha impuesto con el, el, el confinamiento de la pandemia es que lo compre todo online que todo lo pida y que te lo lleven a tu casa ¿Mm? sí. entonces aquí el delivery está es el nuevo negocio de la mayoría de los chicos de 18, 20 años recién llegados que están aquí y no encuentran empleo más que los McDonald's ahora son los delivery son, ya eso y se asustan es que no está, no es menos, esto es gráfico lo que le estoy diciendo, no, no estoy opinando ni considerando, estoy describiendo lo que ocurre en el día a día. Eh, mire, dice, en una situación de guerra como tiene el planeta, entonces, ¿quién, quién ordena bombardeos? ¿Quién ordena cese o inicio de fuego si el presidente está en esas condiciones? Yo, de eso se hablaba hace unos días y de cómo la vida le juega jugarretas a la gente y a, y a las naciones en este caso. Cuando gana Donald Trump en el 16, todos los medios, todos a una, estaban preocupados. Porque cómo es posible que ese señor va a tener eh, el, el, el botón para lanzar el misil que puede terminar el planeta. ¿Y cómo va a ser entonces el ministro de defensa de Trump eh, como se me olvidó cómo se llamaba el tipo el general eh, que es un hombre de mucho prestigio de, ok, está bien, habrá un adulto en, en la habitación en la oficina, el general era el adulto entonces estábamos preocupados de que Trump fuera a mal utilizar los recursos nucleares Trump no armó una guerra una sola disparó con un dron para matar a Suleimani en Irán en Irak, el, el jefe de la Guardia Republicana iraní. Pero después de ahí, Trump no hizo más nada, bélicamente. Eh, con este señor se ha, es, está empujando la guerra en Ucrania, él, porque si no hay plata, no hay municiones, no hay guerra. Eh, está empujando la de Israel, 
Y ahora el fiscal dice que el tipo tiene que le está patinando la cabeza y él es el que tiene el dedo en el botón. <ríe> so, lo que estábamos planteando con, con Trump se está dando ahora. Mire, yo siempre digo a, a las personas que aquí discutimos sobre eh, política internacional, en el caso específico de los Estados Unidos, que tenemos que hablar con ustedes, tenemos que hablar con quienes residen, viven allá, porque de lo contrario vamos a analizar la situación con nuestros parámetros. Y siempre recuerdo cuando Hillary, eh, la época dorada de Hillary, cuando nos llamaba aquí al matutino un grupo de dominicanos eh, académicos que decían, no, 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 pero es que ustedes están hablando con la percepción de ustedes con determinado nivel y no conocen lo que pasa aquí. Ahora nos escribe Leo Antuñano, un santiaguero dominicano y matutino adicto de toda la vida, que vive en los Estados Unidos hace mucho tiempo, y él que nos está escuchando, como lo hace todos los días, nos dice, los demócratas deben estar muy preocupados, es que lo de Kamala no solo es bajo perfil, lo que yo, yo decía, es que cada vez que abre la boca, comete un nuevo disparate, entonces la situación desde allá, ustedes se están dando cuenta de algo que desde aquí, eh, nos determina eh, lo políticamente correcto, las oportunidades, el mundo ideal, que se nos está eh, escurriendo de las manos, Malón. O sea, que muy válida esa observación. Y le voy a añadir a eso, doña Carmen, que usted tiene la percepción que la gran prensa quiere dar, que todo está bien, que, que todo, que no, no ha pasado nada. Mm. ¿Están criticando al fiscal porque el fiscal dijo eso? <risa> Hay eso le decía que algo tan aquí. contundente como lo del fiscal está pasando, se está, se está eludiendo de los medios, no está con no. la contundencia que debía tener. La entrevista que tuvo Tucker Carlson con, con, con Putin... Hasta este momento yo creo que cerca de 190 millones de personas han visto eso en la plataforma de Twitter. No, casi 200. Anoche yo vi 193, no sé por dónde andará ahora. Eh, esto no... no, no eh, eh, la mayoría ha ignorado lo que dijo Putin. Dice que es propaganda de Putin, ajá. Y lo de Biden, no es propaganda. Pero eso está pasando en la frontera de Putin... A miles de, de millas de aquí, de donde estamos nosotros, de Washington, de donde se toman las decisiones. Es como que <coughs> Haití invada la República Dominicana y los dominicanos y la versión de los haitianos la, 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 de, la desestiman los estadounidenses, porque eso es propaganda haitiana. Pero señor, usted no está ahí. El que está en el terreno es este hombre. El que se metió a Ucrania fue Putin. Tenemos que por lo menos escuchar lo que él tiene que decir. De nuevo, cuando yo empecé en la escuela de periodismo, como se lo recordé el otro día, y cuando estuvimos juntos en el diario El Caribe, había que dar las dos las dos versiones, las dos campanas, para que el lector sacara su conclusión. Aquí no, aquí es una versión. Usted tiene que quedarse en su casa y lávese la mano y lávese los pies para que se acueste y póngase la macarilla y no salga y, y, y esto. Y, y, oiga, 
al final lo que usaron la pandemia fue para un experimento social de control. ¿Y qué tuvimos como, como, como consecuencia? Que ellos aumentaron todos los controles sobre nosotros, nos están empujando a vivir online, mientras están pasando leyes para regular el Internet. Aquí ya se está hablando claramente de que dentro de, de que vendrá algo, todo el mundo está esperando algo. ¿Tú te acuerdas de aquel famoso cuento del Gabo de que todo el mundo en el pueblo sabía que iba a pasar algo? Sí, exactamente. Y, y al final salieron y le pegaron fuego al pueblo. Yo... Porque no iba a pasar nada. A mí me parece, ese ese cuento es lo debemos repetir todos los días. Como no pasaba nada, provocaron que pasara algo. Sí, se fue y le pegaron fuego al pueblo. Aquí todo el mundo está esperando otra gran calamidad, tipo pandemia, si es pandemia se va peor, habla mucho del ataque cibernético, eh, habla mucho de... Al final todas esas cosas lo que sirven es para centralizar más el poder en manos del establishment, e imponiendo un sistema fascista, que es lo que estamos viviendo, dejémoslo de cuento. Búsquelo en una definición de, de, de un diccionario de política o un diccionario común y corriente. ¿Qué es el fascismo? Cuando las corporaciones y el Estado se acuestan y aplastan a la población. Eso es fascismo. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí no está pasando ninguna otra cosa. Las corporaciones deciden todo lo que van a hacer los políticos. Antes los políticos eran como un filtro, como un equilibrio. No, ahora son empleados de esos tipos. Bueno, no es agradable lo que usted está diciendo. ¿eh? Yo creo que lo mejor del día hoy ha sido el abrazo de mi ley con el Papa. ¿eh? Bueno, pero hay cosas todavía que no se han dicho. Que a los jugadores de las estrellas orientales, que fueron las estrellas de la selección dominicana, no se les mienta. No, porque son de las estrellas. Porque los liceístas, no, el liceo no perdió, perdió la República Dominicana. Ay, Dios mío. Bueno, usted oyó los deportes, usted oyó sí, los deportes. Sí, yo estuve oyendo eso y mi indignación no pudo ser mayor que el comentarista. Es mucho más ecuánime que uno que anda por ahí privando en vivo, pero, pero la PUN no quiso ni siquiera referirse al tema de que el Licey perdió, lo enfocó porque Venezuela ganó. <risa> ahí está la PUN escuchando. Sí. Mire, eh, una cita que usted tiene en su columna de hoy. Eh, le estoy diciendo a uno de los oyentes, claro, está escrito, y además Malón lo dice, porque están eludiendo lo que dijo el fiscal especial Robert Bull, anciano frágil, con memoria pobre y deficiente. No, no, así iniciamos eh, la participación de Malón realmente. Eso es contundente, Malón, eso es para cualquiera. ¿no? Pero también hay que ver, y otra cosa, la coincidencia no existe mucho menos en política, esto del fiscal especial sale el mismo día que va a salir la entrevista de Putin. ¿Ok? Esta entrevista con Putin es como un retornar al periodismo clásico, es como oír la otra campana. Eh, eso puede salvar a la humanidad de un desastre, porque ya todo el mundo tiene una visión diferente de lo que está pasando en Ucrania. Y el mismo Putin le dice, oye, si ustedes quieren resolver esto, vamos a negociarlo. Paren de darle dinero a esta gente, vamos a negociar qué es lo que nosotros queremos, que violado en este acuerdo y violado en este acuerdo y violado en este acuerdo y, este, y qué es lo que ustedes quieren. 
que Luna le dice, y, y es verdad que ustedes no tienen nada mejor que hacer que venir a pelear a Ucrania, con un déficit de 34 trillones de dólares, con una frontera que no es frontera, que están siendo invadidos por inmigrantes, que tienen, con todo esto problema, ustedes lo mejor que pueden hacer es venir a pelear para acá conmigo. Ahí entra la figura del viejo decrépito, que es el único que se puede prestar a que el establishment haga lo que quiera y él le pone su firma. Porque a la buena, a la buena, nadie, a Trump lo, le hicieron una emboscada para que atacara a Irak, Irán, que es el sueño dorado de todos lo, lo, los guerreristas de este país. Y él se negó. Y tuvo un pleito con John Bolton, renunció, eso fue en septiembre del 18, creo yo que fue. John Bolton renunció como eh, asesor de seguridad nacional. Yo no sé qué otro tipo renunció del Pentágono porque le tenían un plan. Que presentan el plan, esto es lo que vamos a hacer, y hacer esto y esto y esto y esto. Y él dijo, no, eso no es una buena idea, yo no me voy a meter en la vaina. Bueno, Malón, eh, se inicia esta semana con esas eh, noticias desagradables desde allá. Y aquí estamos en semana electoral, esperemos los resultados el domingo. Muchas incógnitas serán despejadas. ¿eh? Sí, hay que ver que esta es la verdadera encuesta. La verdadera encuesta es el domingo. Todos los demás son números pagados. Y si en mi encuesta yo salgo mal, yo lo que tengo que cambiar el encuestador. O cambiar la pregunta. No, pero, pero no. Es una apuesta difícil. ¿Eh? Es una apuesta difícil. Si, si yo no me llevo de la realidad y apuesto por, por, por la ficción, eso es muy triste. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente. Y vamos a ver qué ocurre cuando abran las urnas y cuenten los votos. A partir de ahí hablamos. Antes de ahí todo es especulación. Hay lugares donde el gobierno está, está ganado, hay lugares donde no está ganado, hay lugares donde la oposición ya ganó, hay lugares donde está muy cerrado. Por ejemplo, Santiago. En Santiago eso está... Que si fuera en el hipódromo van a tener que recurrir al photo finish. A ver, o a Simón, Simón Alfonso sí. Pemberton. Ajá. O en el juego de béisbol, en el béisbol le hacen una repetición para que se vea bien qué fue. Y, y, oiga, y Santiago es que va a decidirlo todo, porque ahí esa es la ciudad del candidato de la oposición. Si él pierde en su, en su pueblo, que se olvide de ese negocio. Y si el presidente pierde Santiago, ve él, que se olvide, hay, hay un problema. En Santiago van a tener que revisar la cosa. Para mí, la, la, el centro del ombligo de este proceso es Santiago. Bueno, sí, lo es importante por muchas, por muchas razones. Y aquí lo que se espera también, y usted como periodista veterano sabe todo lo que puede pasar, es que cumplan con las restricciones establecidas en la ley y en las resoluciones de la Junta Central Electoral. Sabemos que eso es difícil, sobre todo ahora con eh, la libertad que se tiene a través de Internet. Y fíjese que usted abre eh, su la computadora y empieza a ver publicidad gubernamental de los distintos eh, candidatos y eso es indetenible. Aquí se comenta lo de, mejor no decirlo, lo de la publicidad en pleno concierto de Juan Luis Guerra, eh, atribuida a un impune de esos impunes intocables, como es el príncipe Karim Abu Nava, que es socio en la campaña del candidato alcalde por Santo Domingo Este, y todo queda igual y nada, sin todo sin problemas. 
Yo no sé si usted vio aquello tan grotesco de sí, sí, sí. con Karim en una casa eh, paupérrima hablando de sus propuestas. Y entonces Karim dice, es que yo estoy de acuerdo con Dios, ese es mi alcalde. Y por eso él pudo hacer lo que hizo y lo seguirá haciendo, eh, Malón. Claro, pues ese tipo, se, eh, eh, ese chico se estrenó en la paleta pública que le metió un pecozón en coronel. Exactamente. Cuando era novio de la primera hija. Bueno, eh, gracias Malón. Ah, mira, dice, no sabía que además el presidente Biden había confundido a François Mitterrand. Ese fue, eso fue lo más reciente realmente. Eso fue lo más reciente dolorosa confusión, ¿no? Un hombre tan viejo y hablando con muertos, ¿será que está anunciando su propia muerte? Adiós, J.C. Malón, muchísimas gracias, y a las personas que escucharon a Luis Miguel Pereira con el comentario del libro de eh, Sabater, claro que podrán reescucharlo si acceden a nuestro canal de YouTube en, en próximas horas. Eh, hay un todavía sigue esa polémica pero usted puede escucharlo ahí muchísimas gracias J.C. Malón gracias a usted doña Carmen adelante ya regresa el matutino alternativo por Fidelity la Magdalena día del cumpleaños de Joaquín Sabina la verdad que cuál uno escoge, cuál es mejor, cuál eh, son tantas y tan buenas, y ahí está Freddy de la Rosa riendo, pero la verdad que no basta, no bastan los programas especiales que hace Freddy desde hace muchos años para saber cuál es la mejor o cuál es la que eh, es procedente en alguna situación. Esta es eh, canción para la Magdalena. Claro que sí, sea medianoche por la carretera que te conté, detrás de la gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas, pórtate bien y frena. Pero esta, esta parte, con ese corazón, mira a Leo Antuñano llorando, ¿eh? con ese corazón tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios, una vez que lo vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. No, 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 eso es así. Dueña de un corazón tan cinco estrellas. Exacto. Bueno, pasamos de Sabina a la, a la cotidianidad monda y lironda. Aquí hay una tradición que es que las personas, eh, debido a la, a la pasión partidista y política, que las personas, después de un desempeño en la función pública, eh, se convierten en una especie de, eh, de desterrada, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, la, sus opiniones valen poco, no se, no se les toma en cuenta. Incluso tengo un, un amigo que ejerció función pública durante mucho tiempo que dice, los, a veces el destino... <ríe> de los dominicanos que han sido funcionarios políticos importantes claro, estoy hablando de los que salen eh, bien, eh, no los que amasan fortuna y cometen infracciones, ¿eh? dice que el destino es ponerse unos bermudas eh, en Miami y estar en los centros comerciales hago esta introducción 
porque hoy aparece una entrevista en el periódico Hoy a Jorge Subero Isa eh, de Loida Peña. Y eso que el magistrado ha dicho, que si él hablara, eh, el país se cae. Pero él se refiere, él se refiere a eh, la situación específica de las cárceles y también hace alusión a la Junta Central Electoral y al TCE, no olviden que el magistrado Jorge Subero Isa estuvo en la Junta Central Electoral eh, cuando aquella gestión de Estrella Sadalá. También él dice que eh, hay una solución a la problemática de las cárceles y es el, el nuevo modelo penitenciario que se ha, se ha sencillamente olvidado, postergado, como se llegó con este asunto, y ahí sí, hombre, esa organización que llevó todo esto, sencillamente se olvidó, las cárceles no, no estaban, ahora en el segundo periodo me imagino cómo las organizaciones cívicas van a reestructurar aquello y quizás se haga algo, pero me parece muy válido atender la reflexión de Jorge Subero Isa, y eso, el magistrado, profesor, se cuida mucho, se cuida mucho, por eso él dijo en una ocasión, si yo hablo, no, la semana pasada, dijo, si yo hablo, va a haber problemas en este país. Él dijo, él dijo que en la victoria debería darse un ejemplo, pero yo no he visto a nadie que ni siquiera estén investigando con relación a esos casos. Así habló Jorge Subero Isa y dijo más. Hoy día las cárceles están peores que hace 10 años. Entonces quizás, pero ¿a quién le dirige Jorge Subero Isa? ¿Quién se preocupa realmente por ese asunto? Bueno, y a la espera de Tayana Mora Ramis y su red y para exportar, les informamos, por eso el presidente estaba tan activo ayer, que el presidente va de viaje. Él va a participar en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo lo que quisiera, bueno, pero eso son ilusiones, sí, eso no, eso es un, un desideratum que no tiene eh, asidero porque el presidente oye a su equipo y se oye él, ¿eh? él, él se oye él. Y claro, le va muy bien, entonces decirle que no hablara más de Haití, pero nada, el presidente visita por 24 horas Nueva York para participar en la reunión del Consejo de Seguridad ante precisamente la explosiva situación que impera en Haití. Porque él va a decir lo mismo, él va a decir, ¿qué más puede decir? Él va a decir, República Dominicana no puede con Haití, y si alguien se atreve y le dice, pero usted cedió en todo lo que está en relación, estaba en relación con Haití, aunque la población de su país cree que usted es el guardián, el centinela de la frontera. Recuerden que el canal se sigue construyendo. La frontera está abierta. Pero nada, ese será, sin lugar a dudas, el tema. Sí. No, yo decía que no hablara de Haití, me dicen, ¿cómo va a dejar de hablar de Haití? Bueno, claro, que hable de Haití, pero que sea como más, bueno, más contundente, realmente no puede ser. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para eh, recibir a Ready para exportar 
Ya está Tayana ahí, mírela ahí. Ay, que eso, eso es, Tayana. Ok, buenos días, Tayana. Buenos días, Carmen. Buenos días a los amigos. Eh... Una semana muy especial aquí con muchas actividades y muchas personas pensando en el domingo para votar. Sí, aquí tenemos otro tipo de carnaval. <risa> sí, sí, es así. Y eso que nosotros nos llevamos por lo que ocurre en el centro, en el polígono central, pero en los municipios eh, la actividad es, como usted dice, hay, hay un trabajo realmente continuo y un entusiasmo también, porque todos quieren que sus candidatos ganen y los candidatos quieren ganar también. Adelante, Tayana. Eh, bueno, sí, Carmen, precisamente esta semana en la mayor parte del mundo, no aquí, pero en la mayor parte del mundo se celebran, eh, se celebran los carnavales, eh, y, y yo a propósito de eso traigo el, el tema ¿no? de, de cómo esos los países con una mayor tradición de carnaval han convertido todo esto en una industria que genera millones de dólares para, para esos países, muy cerca nuestro, en Trinidad y Tobago, por ejemplo que tiene, sin lugar a dudas el, el carnaval más grande del Caribe eh, es, ese carnaval le aporta entre un 14 y un 17% al PIB de Trinidad y Tobago eh, casi 2 mil millones de dólares al año generando más de 40 mil empleos y de hecho Trinidad es un país que ha hecho un esfuerzo para exportar ese know-how de carnaval a, a otras partes del mundo en África, en algunas ciudades europeas eh, por supuesto el más grande, el que genera más, es el de Río. Pero también hay otras eh, ciudades pequeñas que han podido, eh, por ejemplo, en Tenerife, el carnaval genera 300 millones de euros al año eh, y 60 mil empleos. Eh, para poner ejemplo de una isla pequeña, nosotros hemos ido perdiendo esas tradiciones de, de carnaval que... Se quedó como el de la, la vega, como el, el lugar para, para ir a las cosas de carnaval. Un carnaval que no está como, como en todas partes unido al, al periodo previo a la, al miércoles de ceniza, sino que nosotros el nuestro está unido al tema de la dependencia. Pero, eh, pero no, no hemos, o sea, no tenemos, no tenemos esa conciencia no solamente de esa tradición cultural, sino de lo que esa tradición cultural puede generar. Y no, no he escuchado realmente muy pobres las, las propuestas de los candidatos que, que serán, eh, que buscan ser electos el próximo domingo, en cómo van a, a, a apoyar esas uh -huh. tradiciones de, en, en sus pueblos, cómo van a traer... Y es, y es que oh, cuando tratan el tema de la cultura lo tratan solamente de la mera parte eh, cultural o lo usan para eh, contratar artistas que son adeptos a, a, a sus candidaturas, pero no realmente no muy, muy pobre la visión de nuestros candidatos, a, por lo menos en lo que no, no han dicho, ¿no? A, Mira, a cómo rescatar eso y, que, y el potencial que rescatar esas 
esas, eh, ese aspecto cultural de nuestro pueblo, yo recuerdo en mi infancia, lo, todavía en San Francisco de Macorís, eh, se celebraba un carnaval y todo el mundo participaba y había muchas compartas y todo eso se ha ido perdiendo. Mira, qué bueno, yo sé que no es agradable lo que usted está diciendo, pero, eh, y usted que tuvo una infancia provinciana, a veces uno creía que lo que ocurría en la provincia ocurría en el mundo, eso, ese era el mundo. De, pero con este entusiasmo eh, del carnaval, todo lo que siempre habla Mirna, Jimmy nos dice que su comentario de mañana está... Eh, dedicado al carnaval, las exposiciones fotográficas y demás. Nosotros ni nos hemos planteado apenas eh, vender nuestro carnaval, como que no estamos seguros de que eso puede ser una marca regional, Tayana. Yo sé que no es agradable porque si tú le dices a un vegano algo de su carnaval, cree que eso es universal como el carnaval de Río. Y otro detalle... Vuelven las discusiones, aunque cada vez más están ausentes los sociólogos, los antropólogos, las antropólogas de ese tipo de disquisición, y siempre uno recuerda a los clásicos, a los tradicionales. Fíjate que esta vez, el miércoles de ceniza, es el Día de los Enamorados, o sea, se adelanta, y antes, eh, cuando se podían discutir ideas, hablaban de esa diferencia... Yo recuerdo que la iglesia se oponía a los carnavales en esta época porque eran fiestas paganas y demás. De modo que nada de eso existe, pero sí la imposibilidad de tener como marca regional el carnaval, usted que comenzó con lo que significa el carnaval en región, en países vecinos. ¿no? Sí, y como eh, el mismo carnaval de la Vega, que sí ha sido y que sí tiene una contribución a la, a la, a la economía de, de la Vega, pero realmente eh, no se ha tratado como una industria que se pueda, como un, como un producto que se pueda eh, exportar. Eh, y realmente puede suceder que estemos exportando. Por ejemplo, hoy en el periódico estaban hablando de los extranjeros que vinieron exclusivamente a ver a Juan Luis Guerra. Eh, en, creo que en el listín diario. Y eh, es verdad, Juan Luis estaba exportando, aunque el concierto era para, para República Dominicana, pues obviamente eh, gente que viaja a ver sus artistas favoritos, así los dominicanos viajan a otro sitio, a Colombia o a, o a Miami a ver sus eh, los artistas, eh, pero no no hay una, no se hace con, con ese propósito, alguien puede verlo como una posibilidad y lo, alguna agencia y lo promueve, pero realmente no, no, no nos planteamos eso como, como un, un servicio exportable como y, y, y con el carnaval pasa lo mismo y, y qué oportunidad tendrían todos esos candidatos a alcaldes y a regidores pa, eh, en, en tratar de, de, de resaltar lo que individual que tiene cada, cada una de sus provincias y realmente eh, promover eh, esas raíces que están ahí todavía en la memoria de de esos pueblos eh, y darle a cada uno sus características específicas eh, y, y, y realmente alrededor de eso crear una economía porque los números están ahí como los países que han logrado hacer esto eh, el de Venecia por ejemplo aporta 6.5% al PIB de Venecia 400 millones de euros y así cada uno de, de los pero, eh, pueblos pequeños hay un pueblo en Vinci en Bélgica 30 millones de euros al año, o sea, ¿cómo podríamos, si viéramos la cultura de otra manera, como una 
como una industria exportable, eh, a la vez rescatamos las raíces nuestras, mantenemos nuestra cultura activa y generamos ingresos a nuestro municipio. Eso realmente, qué pena que, que, que no es parte de lo... A menos que no sea simplemente así, para contrato, a quién contrato, a quién no contrato, a quién toca, a quién no toca, pero realmente no, no lo vemos con, con ese esa visión eh, más, más amplia eh, de explotar ese todo ese potencial. Mira, y realmente tiene, no sé si lo hace a propósito, Tayana, pero tiene relación con los gobiernos municipales. Es desde el gobierno municipal, o lo ideal sería que desde el gobierno municipal, sobre todo en los lugares donde el carnaval es importante, que se eh, fortaleciera eh, la tradición y se vendiera. Es que yo pienso que todavía aquí no hemos entendido eh, la importancia del gobierno municipal. El presidencialismo incide demasiado, ¿eh? Entonces, el día que el presidente vaya a uno de los carnavales, aunque sea Cabral, o aunque sea no, fuera a Cabral, entonces se le da importancia a esa manifestación. Sí, realmente se pierden, bueno, te puedo hablar mucho de lo que los alcaldes, porque a la hora de, cuando cometen actos de corrupción, sí saben que tienen un poder. Entonces, sí tienen poder. Entonces, yo creo que, que falta la visión a nivel nacional muchas veces, pero también a nivel de esos municipios, porque ahí es donde tú puedes... No es lo mismo la, lo que ocurre en San Juan de la Maguana que lo que ocurre en La Vega, y, o lo que ocurría en Puerto Plata o en San Francisco Macorís. O sea, realmente hay aspectos comunes de, de todo de los carnaval, el carnaval dominicano, pero cada cada pueblo lo vivía un poquito diferente, y es rescatar esas diferencias, esas tradiciones lo que va a hacer que ese turismo interno que va para La Vega, si de repente el carnaval de San Juan de la Maguana, de San Juan de la Maguana tiene otras características diferentes, bueno, pues un fin de semana voy a La Vega, el otro voy a San Juan, aún en, al nivel interno, de turismo interno, pero igual, si tiene características y si lo promovemos, podemos tener una industria eh, eh, internacional, todo, toda, o sea, las características de un carnaval de Mardi Gras es diferente a la de Trinidad, a la de Río, a la, aunque yo pienso que Río y, y Trinidad se parecen un poquito más eh, con unos trajes eh, más eh, reveladores que, que en otras partes. El de Venecia es diferente. O sea, acá, si tú, lo que hay que rescatar es lo que nos hace diferente, porque eh, claro. ahí es donde está el atractivo de, del país. Y creo que, que sí, como tú dices, ya por lo menos no nos enteramos, tal vez Mirna y Jimmy nos contradicen, por lo menos en mi caso, pero no vemos como esos esos estudios que rescataban eh, a la, esas tradiciones de, de nuestros pueblos y que las traían al, más al centro de, de que todos las conociéramos. ¿Qué, ¿Qué distinto sería si nuestros alcaldes y alcaldesas se dedicaran más a ese tipo de cosas y rescataran a sus, a sus pueblos y esas tradiciones claro. y las hicieran producto exportable? Porque entonces Mira, vendrían, no solamente aquí, vendrían a cada una de a cada una de esas provincias y se repartiría, no en Punta Cana, no solamente en Puerto Plata, sino que se repartiría a otras partes del, del país. Mira, eh, nosotros que hemos conversado durante muchos años, Tayana, eh, yo hago el símil 
eh, con el deseo, así como el aspiracional que se menciona en la publicidad, nosotros queremos tener relaciones con Europa y nos olvidamos de este lado, ¿no? Como que no, no queremos, como que tú no quieres hablar con el vecino que vive de una manera más para abajo que tú. Entonces, eso nos pasa con nuestras marcas culturales, ¿no? Queremos... Eh, comparar con otras y, y no nos dedicamos a, a ratificar y a perfe perfeccionar las marcas nuestras. Pasa claro. con los productos, pasa con las manifestaciones culturales, pasa con todo. ¿no? Sí, más fácil copiar a Halloween que, que realmente rescatar la tradición nuestra y tener los productos disponibles y las, y las actividades disponibles precisamente que resalten esa esa tradición es, es recrear, porque hemos ido perdiendo, por lo tanto tendríamos que recrear, tendríamos que, que estar disponible ese tipo de disfraces, ese tipo de tradiciones, esa, esa música. Eh, por ejemplo, toda la industria de la música de Trinidad y Tobago, es parte de todos los años se escogen nuevos temas alrededor del carnaval de, de Trinidad y Tobago y es toda una industria que se explota en todas las partes de la región donde donde esa música, la soca, eh, eh, es escuchado. Entonces, creo que estamos perdiendo una oportunidad y ojalá algunos de los alcaldes y alcaldesas que resulten electos o reelectos en el domingo eh, comiencen a pensar en cómo en 2025 vamos a tener un carnaval eh, que resalte más nuestras raíces y que sea un producto exportable para sus municipios. Y mira que realmente ahí conversando con, con un vegano muy querido, dice, y tiene toda la razón, que el carnaval vegano cada año se perfecciona mucho más, es verdad. Pero que vuelva y escuche todo lo que hemos eh, conversado por aquí. Muchísimas gracias, Tayana, excelente inicio de semana. Y cuando pase este asunto, eh, yo creo que debemos discutir aquí, bueno, las leyes en esta gestión se modifican, a cada rato y no importa si una legiferar es, es marca cambio pero la verdad que con las decisiones del tribunal constitucional reconociendo todos los partidos y organizaciones y movimientos que la junta central electoral dice que no tenemos que modificar ese, ese artículo y cuando queramos aquí el equipo del matutino puede idear un partido y estamos seguros que el tribunal constitucional nos va a decir que es un derecho se quedan con Marta y la música de Fidelity baladas de los 80 a los 90 gracias José Antonio Placencia y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube adelante, gracias Tayana Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo 